0: Культуры Голливуда, карьеры и судьбы на моторадио. Доброе время суток, вы слушаете радиостанцию Мото Радио. В эфире программа актера Голливуда» Она же дневной сеанс и ее постоянный автор-ведущий Илья Либман Илья, здравствуйте да, Здравствуйте а, Ну, сегодня у нас замечательный Ну, впрочем, и во все прошлые разы Замечательные тоже люди Но сегодня как бы замечательный Но как бы в то же время с некой оговоркой, да, товарищ? Конечно, с
1: оговоркой И я бы надеялся на вас, и вот что получилось В прошлый раз я вас спрашивал Будет ли хорошо, если мы сделаем передачу про а, Стива Бушеми. Вы сказали, конечно, почему нет? Мы сделали только что передачу про сериал, в котором он снимался. И я вас спросил, а мы случайно про него не делали передачу раньше?
0: Ну, я вот так на скидку и не
1: вспомнил. Вот. И вы-то сказали на скидку, а я человек очень а, дотошный. Я пошел, посмотрел все наши батареи. Подкасты и нашел, что мы делали про него передачу. Ну, зачем вы это говорите? Можно было сделать еще раз. Нет, я подумал так, что люди, которые действительно интересуются его актом и как он жил, кто он такой, они пойдут, найдут тот подкаст и прослушают его. А я в свое время, э, в настоящее время, так сказать, придумаю себе какую-нибудь другую тему для обсуждения. Но придумать тему совсем не так просто, сказать по правде. Ну, когда я, я так в размышлениях включаю свой телефон, смотрю, что происходит, у кого берут интервью и смотрю, что э, мой старинный друг Ховард Стерн интервьюирует артиста Пола Джамаси.
0: Это который вот к- комик-ведущий, да? Нет. нет
1: Или это... стендап, вы говорите. Нет, нет, не то? Не то. Но это вы, вы про кого говорите?
0: Про ведущего.
1: Ведущий, конечно, это... Э...
0: Это же шоу какое-то, ну, да? Ну,
1: конечно, это шоу номер один. В Штатах уже последние 30 лет. Человек, который заработал свои миллиарды, говоря непристойности по радио. Да. О, конечно. него, может быть, надо будет сделать Кстати, да. Короче говоря, значит, была такая история в 1996 году, когда Хавард Стен написал книгу полубиографическую, очень смешную. И ему показалось, что одной книги мало, нужно сделать фильм. И он сделал фильм. Фильм называется по-английски Private Parts. В на русский называется «Части тела». И этот фильм биографический, как он работал, как он начал работать, как Диджей на радио. Когда ему было там 23-24 года. Как он женился. Как он менял одну станцию на другую. Какие были на него гонения. Запрещали ему играть здесь. Говорить то. Короче говоря. Когда он работал в Нью-Йорке. На радиостанции NBC. Это круто? Ну это ничего себе. Это очень большая станция. И он вел 4 часа с утра. У него... Программный директор Был такая редкая сволочь Что вообще Передачу ему было невозможно делать То есть его
0: все время одергивали Его
1: все время дергали Все время его дергали А у него вся передача построена на том Что не просто пластинки крутить Он пластинки не крутил Он рассказывал свои эпизоды От которых люди со стульев падали В кюветы уезжали До чего он был хорош
0: И вся вот эта автомобильная Америка все утром едут на работу, все 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 стоят в пробках. Да-да-да.
1: Все сантехники, которые едут после разводки чинить батареи, (свят) чинить кухни и унитазы, они все сидели там втроем (свят) в машине и слушали стерна. Короче говоря, и вот, когда стали делать этот фильм, нужно было найти человека, который сыграл бы вот этого программ-директора. И этого программ-директора Сыграл Пол Джамати Который в то время был совсем молодым человеком И фактически это был Один из его первых фильмов И вот на этом интервью, которое я видел Стерн спрашивает Пола Ты, говорит, когда пришел играть меня игорь ко мне в кино Откуда ты знал, вот какой он этот А кличку этого человека Его называли Свиная Блевотина
0: это вот радиоведущего вот этого. Не, не,
1: не, радиоведущего, а программдиректора. А его, где директор? Да? Да, 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 ага. Его все звали Пиквомет. Ага. Откуда ты знал вообще, что как он так выглядит и как он говорил? Ты что с ним общался на станции после, до, до, до этого или после этого или во время этого? Он говорит, да нет, я просто прочитал сценарий и понял, какой это человек. Потому что Стерн говорит это один к одному. И все люди, которые с ним работали, говорят, это так невозможно. То есть те,
0: которые, которые знали которые вот его, знали этого, да этого человека. нехорошего да, человека. Да. да?
1: И я так подумал, что это, когда я посмотрел этот фильм, это был первый фильм с его участием, который он сделал, и я посмотрел, какой классный артист, он был тогда совсем молодой, и я обратил на него внимание, но после этого фильма я не видел его довольно долгое время. Вот, ну, и я подумал, что про этого человека имеет смысл рассказать, потому что теперь я на него смотрю, вот сейчас идет сериал миллиарды, где он играет. Он, конечно, постарел с 97 года по наше время, значительно. Но игра его, конечно, совершенно сумасшедшая, в том плане, что он отличный актер. И я подумал, что наверняка он а, замечательный актер. Посмотрел, кто он, что он, читал его биографию. И вот, что я хотел бы рассказать, и мне вообще немного стало даже обидно за него, что а, он не из какой-то там бедной семьи Он из такой, из нормальной семьи Папа у него был а, Ректором Ельского университета Ого, ничего себе да. ага. Родился он в Коннектикуте, у него есть брат И сестра И ходил В частную школу В которой, в которой нормально учился Был как все остальные ребятки Не был он там, не пил, не курил Все у него было как, как, как Должно быть как все мечтали бы иметь таких детей. И занимался спортом до той поры, борьбой, до той поры, пока ему не вмазали как следует. После этого у него всякий интерес к спорту отвалился. Ну, потом, когда пора пришла после школы, он пошел, конечно, в Ельский университет, закончил его. Потом закончил Ельскую э, драматическую школу. Получил в одном месте мастера, в другом бакалавра. То есть... Человек, у которого, конечно, бэкграунд знаний его не уличный, а значительно больше. То есть он действительно многое знает, и многое понимает. Но вот то, что он собой такой ординарный человек, простой, лысеющий, с немного выпученными глазами, и у него кудряшки, и... Ну, он никакой он не красавец. И играет он всегда средних людей.
0: Мне кажется, типаж очень такой, прямо вот яркий. Вот,
1: таких средних людей. И как он говорит, я никогда не собирался быть Брэдом Питом, но тем не менее, когда я его стерн, спросил на интервью, ну ты занят? Он говорит, а работы у меня хватает. То есть он играет вот эти характерные роли очень хорошо, его повсюду приглашают. И, конечно же, Интервьюеры любят с ним общаться. Потому что, во-первых, он за словом в карман не лезет.
0: Образованный человек. Он да.
1: образованный человек. Он очень артикулярный. Он может говорить на любую тему. И у него интересная точка зрения на многие вещи. Например, он считает, что для того, чтобы быть артистом в кино, для этого не нужно учиться. Артистом в кино может быть а, человек, который... Понимает и представляет эту ситуацию.
0: Сколько людей сейчас вздохнуло? Ой, учиться не надо, пойду в актер
1: Я не думаю, что такое происходит, потому что все равно как-то хотят подтянуть более или менее, чтобы человек имел какое-то образование сходное с не знаю, с чем. Ну, специфическое. Специфическое, Конечно, да, да, ну, да. Потому что совсем уж с улицы, так это, ну как? Но он считает, что, скажем. Для того, чтобы представлять в театре, для этого да, надо учиться. А чтобы играть в кино, для этого учиться совершенно не обязательно. Ну
0: логика, кстати, понятна, потому что если они записывают кусочками, если сцены не длинные, да, то хватает мозга запомнить там фразу "I'll be back", например, да. И крупно тебя сняли и, и 50 дублей и что-нибудь выберут. Ну
1: я даже не знаю, я так к этому делу не, особенно не задумывался. Ну
0: как кино же кусочками снимают. Ну да, потом да конечно, там, это, стопи- это в отличие от театра, где нужно э, там вишневый сад два часа помнить диалоги
1: точно. И, кстати говоря, говоря о театре, он говорит, что в театре играть намного сложнее, потому что, если ты попал в плохую пьесу, ты не можешь уйти. Ты должен доиграть ее. И весь твой позор на твоих плечах, потому что публика сидит. И они... И ты в этом позоре остаешься То есть Нельзя
0: выйти и сказать, да, да, я, все я все... тоже понимаю, да. что это фигня да, Давайте вы... закончимся, чем мучиться вот. да? и, поэтому...
1: И, и поэтому, говорит, конечно Театр намного сложнее Там ну, сложнее выбирать роли Потому что ты должен представлять Во что ты вляпываешься Плохое это будет или хорошее И а, другая вещь Если кто-то смотрел фильмы С его участием А, да, кстати говоря а, Почему он решил стать артистом кино Потому что В детстве ему понравился фильм «Планета обезьян». Старый фильм. И когда он стал артистом кино, он дождался той поры, когда стали снимать новый фильм «Планета обезьян». И он туда попал в состав, конечно. И снялся он в 65 фильмах художественных и сериалах. И что я хотел сказать, да, что с ним любят разговаривать интервьюеры, потому что он отвечает на вопросы, но они э, э, иногда задают ему один и тот же глупый вопрос. А Это правда, что у него рост 1 метр 62 сантиметра? Это правда? Нет, это неправда. У него рост 1 метр и 75 сантиметров. Ну, вполне нормальный, да, средний но рост, он да. так выглядит, что почему-то ему всегда дают меньший рост, чем он есть в жизни. И он ему говорит, вы знаете, у меня рост... И один раз мне пришлось играть карлика, как вы хотели бы меня видеть в спектакле. Я играл карлика, но это, говорит, было такое ужасное время, потому что я два действия бегал на коленях, и они у меня были стоптаны в кровь. Я никакой не карлик. Я 1,75 метра. Короче говоря, он это воспринимает довольно болезненно. Ну, он говорит, что, конечно... Хотелось бы, конечно, чтобы на улице больше народу меня узнавали по имени. Они говорили бы тогда это вот тот парень, который, помнишь, там снимался где-то. Ну, он лысый, ну с глазами. Помнишь? Ну, это он в общем. Его так узнают. Но узнают меня, конечно, да. Да, говорит, я когда снимался в фильме, который называется по-английски Sideways, там, где он со своим приятелем а, уезжает в калифорнию на винодельни и так случается что по ходу дела он это своего приятеля который артист кино он учит его как разбираться в вине ну и показывает его он показывает как они выпивают на в дегустаторских комнатах и он рассказывает как нужно делать как нужно
0: Стакан вращает. Как вращать стакан, <смех>
1: как будоражить его, как вдыхать. Ага. То есть это все настолько профессионально. Я это знаю, потому что я был в тех же самых вино... винодельнях.
0: И пили вино из той же бочки. И, и пил
1: вино, почти что из той же бочки. В двух местах, где они были, где снимался этот фильм, я был в тех местах. Это ужасные места. А почему? Это совершенно ужасно. <смех> это отдельная места. история. Это отдельная история, это совершенно ужасные места. <смех> вот. То есть он настолько глубоко знает предмет которую он изображает, с которым он связан по кино, что этому можно учиться. То есть это совершенно четко, что человек, он, конечно, абсолютно неординарный. И вот я думаю, что как же не везет людям, у которых нету внешности, да? и вот только из-за того, что у них нету внешности, все остальные положительные качества, которые у них, да, есть... И они и знают, и умеют, и показывают, и рассказывают. Это все их отодвигает на второй план. На них уже не смотрят как э, на главных героев. Они никогда не играют первых любовников. Он говорит, для меня была бы мечта сыграть э, киллера какого-нибудь, серийного. Потому что я, хочешь не хочешь, я был бы главным героем.
0: Ну как-то он... Нет, не подходит для такой роли. Вот, не под... конечно, добродушный. Ну, что-то. конечно, не
1: подходит. Он не очень добродушный, он может быть очень злым, кстати говоря.
0: Слушайте, у него столько Оскаров,
1: ничего себе. Ну, у него, да, у него есть 19 номинаций и 13 наград. У него есть Оскары, у него есть Голден все потому что это, конечно, его мастерство. Все это за счет его мастерства. Красоты здесь нет никакой. Ну,
0: сплошная, лучшая мужская роль, лучшая мужская роль второго плана. Мини-сериал, лучшая мужская роль, тут лучшая...
1: Потому что он совершенно блестящий артист. Вот я стал смотреть этот фильм буквально два дня назад. Я никогда его не видел, называется он «Сайдвейс». И я подумал, так это же такой классный фильм.
0: Слушайте, а Но... вы смотрите в оригинале, на английском? Да, конечно. На американском даже, я бы сказал. Там ну, все-таки как, такой виз... как, как,
1: Какой в мой телевизор и, и вы
0: понимаете нюансы.
1: Ну, конечно, большая разница. Я, мы уже говорили про это, что а, русские зрители теряют очень-очень много, когда фильм переведен, и вы не слышите а, речь артиста, как он говорит, и как это звучит, и насколько это отличается от того, с самым хорошим переводом. То есть перевод может быть самый отличный. Русские переводы бывают такие классные, что лучше, чем оригинал. Но речь актера иная.
0: Ну, еще же очень большой бэкграунд в смысле того, что вот он ссылается там на каких-нибудь Микки Маусов. А у, у нас... Я даже про это
1: даже не говорю. А у нас люди
0: только Аленушку знают. Я про это даже не говорю. И поэтому скользает много смыслов разных. И юмора много. Да, юмор...
1: Другой юмор приобретается. Да. Тот юмор, который русские люди добавляют в американском фильме, даже и не увидеть никогда. Его просто добавляют, чтобы немного оживить публику свою. Короче говоря, один раз он поехал сниматься в Петербург, и русские артисты, которые ехали с ним, а, с ним сниматься, они говорили: "Сейчас мы поедем". Это было в 2009 году или 2008 году? Поедем, Россия это ужасное место, такая клака, грязь, э, вас там обберут изобьют, и, в общем, берегитесь, и живот свой, желудок вы свой испортите. И я, говорит, был готов представить, что это мой последний фильм в жизни, что я где-нибудь в какой-нибудь ржавой машине со связанными колючей руками умру в этой стране. И когда, говорит, мы приехали в Петербург. Я увидел прекрасных людей И самую вкусную пищу какую, какую я ел вообще в других городах То есть он человек, который открыт ко всему И когда ему говорят, что вот там, скажем Индейцы Будь с ними на чеку, Потому что индейцы, они ведь У них нету никаких законов И один раз у него Когда он был в штате Невада, по-моему у него поломалась машина.
0: И вокруг были индейцы. И
1: вокруг были индейцы, которые... Которые... Которые по легендам очень хорошо боролись со своими соседями за свои права и за свои территории. Ему было деваться некуда. А чего
0: ему? Он лысый, скальпу не снять. Нет,
1: ну вообще он так должен... Был очень осторожен. И когда он с ними сошелся, они рассказали ему, как тяжело им живется. Потому что они не могут найти... Нигде работы. И поэтому все, что им остается, это напиваться дешевым алкоголем, а потом драться. Да, говорит, драться мы умеем. Вот. Ну, говорит, добрейшие люди, пока были трезвые, добрейшие люди, дотолкали мою э, машину к себе в стойбище. А завтра должен будет прийти механик, он посмотрит. Я так стоял, смотрел, глаза, говорит, меня бегали туда-сюда, потому что, с одной стороны. Понятно, что они там не кинутся на него сразу же рез на дороге, а с другой стороны, они все-таки индейцы, а он все-таки один. И, конечно, с ними ни в какую борьбу вступать не сможет. Вот, да, а после этого фильма, там где он все время дегустировал, и у него там по этому фильму были моменты, что он просто напивался. И по фильму он говорит, что а, а, пожалуйста, не угощайте меня, мерло. И когда его интервьюеры спрашивают, ага. да вы вообще в самом деле так пьете? Да, он говорит, да пью, так, пожалуйста, не наливайте мне мерло. Не, налив... <свят> <свят> не наливайте мне мерло. <свят> в этом фильме был очень хороший момент такой. Ему нужно было напиться, потому что у него всего его а, любовницей не все хорошо пошло. И а, он пришел в такое дегустаторское место, где наливают совсем вот столечко. И он просит разливальщика, чтобы он налил ему еще, налил ему еще. А дегустатор говорит, слушай, мы тут здесь не напиваемся, тебе надо, возьми бутылку, купи. Выйди за порог, да выпи всю бутылку. Тогда он берет урну, в которую сливают все кто-нибудь. Ага. И выливает эту урну на себя. Это классный момент. И выпивает, вернее он выпивает, него льется по нему все это винища, там все, что он и мерло, и не мерло. <связывая>
0: Кошмар вы рассказываете, Илья. <связывая> ужасно Я такая... это говорю к тому, что все
1: посмотрели этот фильм. <связывая> фильм совершенно замечательный. Там есть много моментов, которые я даже рассказывать не хочу.
0: Да уж. Ну что у нас, как бы в завершении рассказываю всегда ну, рассказываете о деньгах. Ну, конечно, надо да. сказать.
1: Ну, вы понимаете, он снялся, значит, в 60 с лишним фильмах, получил достаточно наград, наград и... да пожалуй. Он очень занят. У него есть одна жена и один сын. Несмотря на то, что он родился в живет сейчас он живет в Бруклине. Ну, наверное, в каком-нибудь таунхаусе, конечно. У него 25 миллионов. И он очень занят. И вот я сейчас смотрю последние серии миллиардеров. Там показывают время пандемии. То есть этот фильм последней серии снялся за последний год. Он за это время очень похудел. То есть, когда его показали на экране, он потерял столько веса, и, конечно, от этого лицо его изменилось значительно. Вытянулось, наверное, да? да? очень угу, вытянулось. Угу. И он вроде, вроде даже как и постарел. Ой. Да, но что делать? А, артист, он, конечно, очень положительный. Я никогда не видел его стендапа, хотя говорят, что он был
0: Комеди... Забавный, да. да,
1: что он был комедиантом Наверное, в свои студенческие годы Он действительно был То, что он очень осторожный, об этом спора нету Потому что, если посмотреть любое его кино Как он там сыпет, налево-направо Такое нельзя написать Это все очень хорошо у него Причем лицо у него никак не меняется Он такой серьезный, ну там, такой сажает Такой перец, будь здоров
0: Ну что Будем завершать тогда, Да, будем да? завершать Удачи замечательному артисту Удачи вам И жду вас в следующий четверг С очередным рассказом И на этом все на сегодня
1: Обязательно постараюсь быть Да, конечно На сегодня все, пожалуй Спасибо Всего хорошего